Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar ska vi prata porr och egentligen den här frågan så här, vad händer med vår hjärna när vi konsumerar porr? Vi får träffa Maria Alin som är expert på det här. Hon har träffat hallikar, hon har träffat prostituerade, hon har träffat folk som våldtar kvinnor. Hon har träffat allt möjligt i det här och väldigt många också som spelar in porr. Hon har gått in i det här i djupet och sett vad det är som har hänt och hon har också träffat massor av forskare. Vi kommer gå in på alla de här delarna. Vad är det som händer? Hur fungerar industrin. Vilken typ av porr ska man kolla på? Vilken typ av porr ska man inte kolla på? Hur påverkar det här unga? Hur påverkar det gamla? Ja, nu lyssnar vi in ett otroligt intressant avsnitt om porr med Maria Alin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Maria Alin. Tusen tack. 
roligt att få dig här. Jättekul att få vara här. Jag, jag eh, la ju upp en grej på min story att du skulle komma hit. Och då så tänkte jag så här, vad är du för någonting? Och då skrev jag först så här, porrproffs. Mm, porrforskare tror jag du skrev. Ja, jag vet. Men ja. först tänkte jag skriva porrproffs. Ja, ja. För jag tyckte det lät lite roligt. Porr, porrproffs, vad är det för någonting? <laughs> och sen bara porrexpert, ja. porrforskare. Jag bara, äh, men forskare, hon lägger ju så mycket tid på det här och Just kan det. jättemycket och allting. Det är ju vad en forskare gör. Så att, Just det. Och bara, äh, du är en porrforskare. Fint, Alex utnämnd porrforskare. <laughs> <laughs> vad säger du själv att du är? Och berätta lite grann vad du har gjort för någonting. Mm, nej, men alltså det, visst. Eh, det jag gör, det är att dels att driva Changing Attitudes, ungdomsorganisation. Och vi utbildar i frågor som rör porr och sexköp. Eh, och i det så föreläser jag jättemycket. Och träffar framförallt barn och unga, men också yrkesverksamma eh, föräldrar. För att prata om porr, eh, framförallt då. Och liksom skapa det här samtalet eh, som jag brinner jättemycket för. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Visuell dråg. Och släpper bok nummer två till hösten. Eh, ja, och också jobbat mycket ideellt eh, på Malmkarlsgatan här i Stockholm för många år sedan. Jobbade ja, helt liksom ideellt då på fredagkvällar eh, med att träffa framförallt kvinnor då, men också män i gatuprostitution i Stockholm. Och och, eh, det är ju liksom det är ju berättelser som man, eh, och möten som man tar med sig och som jag verkligen har med mig i arbetet varje dag. Och då minns jag särskilt en tjej som jag nog aldrig kommer att glömma. Eh, hon eh, kom fram till mig och berättade att hon precis hade blivit våldtagen. Oj, jäklar. Ja, och då var det gruppvåldtäkt som hon hade utsatts för. Och då var det faktiskt, alltså här i Stockholm så var det en killar som hade dragit med henne till ett parkeringshus vid Olens. Alltså Drottninggatan. Eh, in i parkeringshuset, gruppvåldtäkt. Eh, tre stycken som våldtog tror jag. Så var det två som liksom höll utkik. Och sen när det här var över, då kom hon liksom upp till oss då på, på gatan. Där vi serverade liksom, ja, men typ mackor och kaffe eh, så på kvällarna. Och berättade. Eh, och jag reagerade såklart starkt på det här och kände att det måste finnas kameror. Och vi måste ju kunna liksom, eh, på något sätt gripa de här. Och jag antar att jag pushade kanske henne lite för hårt. För att till slut så började hon kräkas. Det var liksom hennes kropps bara så här reaktion på det som hade hänt. Eh, hon ville inte anmäla, hon ville inte göra någonting. Men vi såg i alla fall till att hon blev hämtad och kom sig, liksom, kom sig tryggt därifrån. Eh, men du vet, det, det är sådana tuffa berättelser som man får ta del av på. Eh, ja, och inte bara i Stockholm. Jag har träffat personer i gatuprostitution i flera länder. I Europa framförallt. I Wien, eh, där jag träffade väldigt mycket liksom, unga tjejer som, de sa väl att de var 18, men de såg ju eh, yngre ut tycker jag. Framförallt en tjej där som jag minns väldigt väl som var högravid. Nej. Jo, eh, stor mage. Och det är också någonting man ska veta om att sexköpare, det finns en större efterfrågan ibland på gravida kvinnor. Alltså det är så absurt. Ja. Det är så stort. Att man liksom tänder på det då. Så att hon stod där på gatan och hade ju förmodligen en hallik också som tjänade pengar på henne. Och eh, sen ett år senare så var jag tillbaka på samma gata. Inte i syftet att träffa personer i gatuprostitution utan som turist egentligen. Och, men gick ändå på den här gatan för jag ville liksom bara kolla läget så där ett år senare. Och då ser jag henne stå där och klyschigt nog så det regnar och hon står där utan mage eh, den här gången. Och då får jag ju veta senare att bebisarna har ju... Um, ja, den är adopterats bort. Och hon står och gråter i regnet, faktiskt. Så filmiskt, men fruktansvärt. Um, ja. Sen har jag också träffat um, personer som begår uh, sexualbrott. Uh, 
jobbat mycket delt också på en anstalt i Sverige som är Sveriges största eh, och mest liksom säkerhets, högsta säkerhetsklass då för sexualbrottsdömda killar och män. Eh, och på något sätt fått höra... Vilken är det? Är det Hall eller? Eh, Salberga. Mm, så det är en klassettanstalt. Och träffat då de som sitter där och får liksom se den andra sidan då, av de här brotten. Alltså våldtäktsmän då, eller? De värsta sexualbrotten du kan tänka dig. Alltså ja. pedofiler, Absolut, allt. 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 Alltså brott mot barn, mot kvinnor, mot män. Um, ja, allt det värsta du kan tänka dig. Liksom. Sitter alla de ihop, eller? De sitter på... För jag tänkte ja. det, för, för man har ju hört väldigt mycket om, om just så här typ pedofiler. Mm. Att de kan inte sitta på vanliga, vanliga anstalter för att även mördarna tycker att du har fan gått ett steg för långt. Just det. Du kan mörda folk, mm. men du kan fan inte liksom mm. våldta barn. Mm. Så att de typ dödar mm. dem. Här är det lägst i rang liksom. Ja. Nej men så är det. Du har helt rätt. De, de placerar ju de som döms för eh, sexual- och relationsbrott. De hamnar tillsammans. Och sen så, det är ju en, tycker jag en fel bedömning. Men man kallar ju de som har begått ett mord till exempel. Att då är det ett normalbrott. Så på normalbrottsavdelningen så sitter du om du har begått ett rån eller ett mord. Eller, och har du misshandlat någon i... I en relation till exempel. Eller om du har begått ett sexualbrott. Då sitter du tillsammans. Mm. Så det, det är ju säkert också en säkerhetsfråga. Som du säger. Absolut. Mm. Men, men då var du där. Mm. Och var det något möte som du mm. liksom, tänker därifrån? Många. Eller? Alltså vid ett tillfälle. Eller vid egentligen kanske ett halvår ungefär. Så hade jag det. Eh, alltså jag var på Marknadsgatan på fredagkvällar. Och så åkte till Salberga på lördagmånader. Så att jag liksom. Jag åkte hem. Nattåget hem till Uppsala, sov några timmar och sen åkte jag till Salberga. Alltså vilken jävla hjälte är det Maria? Alltså för mig handlar det ju om att så här, det jag känner Alex, det är så här. Ska jag stå och föreläsa någonstans så måste jag liksom ha de här berättelserna. Jag måste veta vad jag pratar om, jag måste ha träffat dem. Ehm, och det är också det jag gör nu mycket, att jag också pratar med personer i porrindustrin. För att jag känner någonstans att det, det, jag kan bara läsa mig till så mycket. Resten måste jag liksom få höra first hand- så nu gör jag också mycket intervjuer med personer i porrindustrin. Regissörer, producenter, de som medverkar i filmer. För att liksom få höra deras verklighet. Och allt det här, jag tror att det jag kan väldigt ofta känna det är att eh, nej, jag har liksom ingen PhD, jag är ingen forskare på papper. Så. Men jag känner att jag sitter faktiskt på jättemycket berättelser och eh, stories som gör att jag känner att Ja, men jag har liksom, vad ska man säga, blivit övertygad om hur viktigt det är att vi pratar om det här. Och hur, eh, hur verkligt det är och hur illa det kan vara eh, för så många. Eh, och det jag också ser med, om man tänker sig personer i porrindustrin så tycker jag att de berättelserna liknar väldigt mycket de som... Eh, man hör i framgångspodden. Ja, nej. <laughs> tvärtom. <laughs> tvärtom faktiskt. De som man hör, alltså de jag hörde på, på gatan, alltså i gatuprostitution. Det är väldigt lik, liksom, en liknande bakgrund hos dem. Och också tycker jag sorgligt nog så såg man också tydligt tycker jag att personen jag träffade på Salberga, det fanns också väldigt många tuffa, tunga historier där också. Och det är inte alls för att liksom bortförklara eller liksom förminska någonting utan bara för att konstatera att det kanske inte var så lätt här heller och eftersom att jag brinner för att förebygga så tänker jag att vi behöver ju förstå hur kan vi förebygga att människor begår sexualbrott till exempel. Men har du pratat med några pedofiler exempelvis? Ja, absolut. Absolut, de ja. hänger hemma hos mig fredag kvällar så är det först pedofilerna ja, som kommer det... och sen hänger de och mördar. Men, men, men berätta då, mm. vad, vad, vad är din... 
vad har du tänkt av för någonting? Jag kan tänka mm. mig bara att det måste vara så otroligt mycket tankar och känslor och insikter mm. om, man, om man också har liksom varit på de platserna som mm. du har varit. Uh, vad har du tänkt kring de som har gjort de absolut värsta brotten? Mm. Varför gör de det? Hur känner de? När du har samtal med dem, vad säger de? Mm. Bra fråga. Um... Alltså så här, det jag någonstans bestämde mig för innan jag började gå till Salberga, nu är jag inte där längre, men det jag bestämde mig för det var att jag liksom började på något sätt definiera min roll. Jag är inte, om man tänker det som en rättegång, jag är inte vittne, jag är inte målsägande, jag är inte utsatts, jag är inte närstående, anhörig, jag är inte domare, jag är inte liksom jury, jag, jag har liksom egentligen ingen roll annat än egentligen att vara medmänniska. Och det var väldigt viktigt för mig att bestämma mig för att det ska vara min ingång i det här. Eh, och sen har jag också medvetet inte... Jag har inte liksom ens försökt ta del av några journaler. Eller liksom, jag vill inte veta eh, lite så. Så jag tänkte någonstans att vill de berätta så får de göra det. Eh, och där så finns det absolut de som kan vara väldigt snabba med att säga... Eh, dels kanske de till och med undrar, vad gör du här? Eh, och ja, kan ställa frågor som så här, vet du om att du är på en sexualbrottsavdelning nu vet du om vilka brott vi sitter för ja, jo men det vet jag, ja, men du är här ändå så det kan finnas en ganska mycket så här, förvåning hos många eh, men sen så tror jag att många faktiskt eh, alltså så här, bemöter man människor som människor så tror jag att, att det kan liksom sänka barriären och öppna upp för de här samtalen och där så har jag sett väldigt ofta att många har själva berättat om sina brott Eh, och då kan det vara väldigt, väldigt eh, hemska eh, berättelser och alltså det Men varför gör de det då? Är de, är de, mm. ta, ta pedofiler mm. som du har träffat är det för att de, de deras, är de porrskadade? Är det för att de tänder på att sätta på barn? Det, porr är absolut en jätteviktig del i det eh, sen så tänker jag att det är viktigt alltså, när man tittar på sexualbrottsforskning och ser varför framförallt vuxna män då begår liksom, sexualbrott mot barn så kan vi inte bara om man säger skylla på porren- utan där måste vi se det som liksom att det finns massa faktorer- riskfaktorer. Men det vi ser, och det jag såg väldigt tydligt- det var att porren var väldigt ändå en... Vad ska man säga? Om man tänker en tårta- så var liksom porren en tårtbit- i hela deras bild av sex- och bild av förväntningar. Så. Och där tänker jag att eh, det är ju en, alltså då är de en stor riskgrupp. Så att matar man den riskgruppen med porr- då är det klart att det liksom, då ökar vi risken för att någonting ska hända. Eh, men sen är det klart att liksom, människor har begått brott mot barn i alla tider. Ja, ja men svarar du på frågan då? Var, var, varför går pedofilerna på barnen? Är det för att de är kåta på det? Alltså det ja, det f- är det det som är? Eller är det ett fel i hjärnan? Ja, ett... ett tändningsmönster är ju det man ofta brukar prata om. Att man har ett tändningsmönster- mot barn. Och sen så kan man ju såklart diskutera Så man har det. olika tändningsmönster. Så att det ja. kan vara så att jag har tre olika saker som jag är mest tänd på. Och de kanske har så här eh, typ får, jätter och barn under mm. fem år. Mm. Mm. Och är det mm. någonting man föds med att det är så att det är jättemånga här i samhället som går runt och egentligen är så superkåta på barn. Just det. Fast man fattar det så här att mm. this is not good shit. Mm. Det är bara att man har det tändningsmönstret i sig. Mm. Sen håller man det hemligt och mm. antagligen hemligt hela tiden. Mm. Man kanske går in på porrsidor och kollar så här barnporr. Liksom. Mm. Vad är din erfarenhet av det? Ja, alltså, ehm, jo, jag skulle säga att det är väldigt många av dem jag har pratat med som hävdar att de föddes med det. Att de föddes med det här liksom, tändningsmönstret. Och det finns också forskare som, som håller med om det. 
Eh, sen vill jag ändå påpeka att det också finns i vårt samhälle en sorts en ganska egentligen tydlig sexualisering av barn. Och liksom går man in på Pornhub så är ju en av kategorierna teen till exempel. Eh, alltså tonåring. Så att mycket i dagens liksom, samhälle och kanske framförallt då i porrindustrin älskar ju det här väldigt unga. Och jag tror någonstans att det vi gör när vi släpper på den fri till så många som kanske inte har de här vad ska man säga, förutbestämda liksom sårbarheten för det här. Att när liksom the average person på något sätt exponeras för den här typen av sexualisering av mindreåriga, där någonstans så förändras också tändningsmönstret till den personen. Så jag tror någonstans att, att liksom den här normaliseringen då av sexualiseringen av barn och unga. Um, den påverkar i våran, liksom, våran, våran syn på barn och unga att vi plötsligt tycker att um, det är inte är så farligt med en liksom, 14-15-åring och en liksom, 40-åring. Alltså för att vi ser någonstans att så ser det ut i porren. Jag säger inte att det här är en, liksom, en åsikt eller en attityd som alla vi anammar. Men jag tror att risken ökar i och med att vi har då Pornhub, typ världens största influencer, som erbjuder oss det här 24-7. Och om man kollar på hur du själv kom in på det här ämnet mm. så var det ju, det startade ju någonstans också med din frisör. Mm, precis. Alltså, så sjukt. Eh, min förra detta frisör, ska jag säga. Jag bytte sen. Hon, long story short, så klippte jag mig på ett ställe i Uppsala. Och eh, då visade sig sen, eh, jag var på ett event och så träffade jag min frisör och liksom går fram och hälsar på henne. Och märker att så här, här är det någonting, vad, vad är det? Och hon är stressad och vill ha min hjälp. Och så, här. så jag bara, följer med henne, eh, får träffa en annan kvinna. Och sen får jag träffa Pavel då, en man som saknar armar. Så han har liksom bara korta, korta eh, armar. Och då är storyn som jag får berättat för mig är att han har förlorat sina armar i ett krig. Och nu är vi här för att samla in pengar till hans nya proteser. Och jag fick se något typ läkarentyg från Barcelona. Och det var liksom så här, men för hundratusen så kommer Pavel få nya armar. Liksom klipp till att polisen ringer och vill hålla förhör. Eh, där de helt enkelt vill att jag ska berätta om det här mötet. Då. Eh, och då har det visat sig, för då har Pavel rymt från dem. För det, han, eh, det som hade hänt var att de hade kidnappat honom. Så i två och ett halvt år så var han i Moskva och i Stockholm utanför köpcentrum och gallerier och liksom, ja, centralstationer. Och med en skylt om halsen där det stod att han behövde pengar. Men hela grejen var att han hade redan proteser. De hade tagit hans proteser och sen ställt honom utanför de här olika... Um, ja, för att samla in pengar då. Så att det, då satt jag, det var ju Sveriges första fällande dom för eh, människohandel för andra ändamål, alltså i det här fallet tiggeri då, eh, där någon dömdes helt enkelt. Så min eh, frisör dömdes för människohandel, så jag satt i Stockholms tingsrätt eh, och vittnade mot henne. Eh, ja, så otroligt surrealistiskt. Alltså det finns ju grader av ställen man hamnar på i helvetet. Ja, det här är ju... jo, men visst. Och vad fick hon då? Hon fick eh, hon en ihåg. dagsbot och eh, två oh. dagars eh, städa lite mm. grann eh, via kommunen. Mm. Alltså grejerna så här att det, det vore ju inte helt chockerande om det vore så. Men hon fick nog några år i alla fall. Um, och sen vid den tiden så jobbade jag också jag drev då ett hus ideellt och sen så jobbade jag på en klädaffär. Um, och efter att hon hade muckat så eh, handlade hon av mig. Hon kände inte igen mig. Så plötsligt så stod hon framför mig och skulle handla jeans. Um, ja. Och sen en annan gång så satt hon bakom mig på bio. 
Um, och då var det ju några scener i den filmen som handlade om barnarbete och liksom tolvsarbete. Ja, man hade inte kunnat komma... Nej, jag sa inget. Jag var så chockad. Jag var det här är inte sant. Ja. Jag sitter och människohandeln. Mm. Äh, vad, mm. vad brutalt. Mm. Uh, Okej. Okay, <laughs> Sådana situationer hamnar jag i. <laughs> Sådana situationer. Och, och bara till så här... Uh, vad är ett av de absolut tuffaste mötena som du har haft hittills? Mm. Är det någonting som har berört extra mycket. Mm. Eh, jag har en tjej som jag inte kan släppa. Eh, hon träffade jag i ett red light district i Europa. Och, eh, hon var nog från Tjeckien, vill jag minnas. Hon talade inte ett ord engelska. Eh, och jag var där med en grupp som brukade besöka eh, kvinnorna då i gatuprostitution. Eh, och män och transpersoner. Eh, och mitt i allt så, och det regnar också eh, den här kvällen. Och eh, där så, eh, så går jag liksom eh, på det här Red Lessies, alltså på bordellområdet liksom. Och då kommer de bara springandes fram till mig. Och bara vill ta mig i händerna, som vi bara hålla händer. Så vi bara står där och eh, håller händer. Och hon pratar inte engelska, jag pratar inte hennes språk. Eh, regnet liksom bara öser ner och... Eh, hon bara är nöjd med att stå och hålla händerna. Hon släpper inte mig heller. Och sen så kommer hennes hallik. För det här var ju då ett, ett red light district där tjejerna var indelade efter nationalitet. Så att var man från Tjeckien stod man där i Italien, Spanien, Österrike, Tyskland. Och eh, då kom hennes hallik då från liksom hennes sektion. Ja, vad ska man säga? Och eh, som cirklade runt oss eh, som en hök. Minns att det kändes som... Och viskade det jag uppfattade som liksom hot då, i hennes öra. Typ att så här, släpp henne, bli klar, nu ska du tillbaka och jobba. Och till slut så behövde vi släppa händer. Och jag behövde gå därifrån och hon behövde gå och ställa sig eh, på trottoaren igen. Och jag minns att när jag kom hem hade jag liksom bara, gjorde bara ont i hela hjärtat. Och henne, jag kan inte sluta tänka på henne. Hon var ung också, säkert 17-18 år. Um, det är hemskt alltså. Ja, jag har alltid liksom undrat så här, hur... Um, hur gick det för henne? En annan också som... Det var här i Stockholm. Eh, då var det en tjej som fick sitt näsben uppslaget eh, ja, av en sexköpare. Eh, eller någon som köpte betalda övergrepp egentligen. Som det ju handlar om. Och den här eh, personen hade slagit upp hennes näsben nästan så mycket att det nådde hennes hjärna. Så hon oh, höll på att Jesus, alltså. dö. Ja. Eh, så hon hamnade ju på intensiven och låg där i tror jag, två, tre månader i alla fall. Eh, mm, innan hon kom ut. Så det är så, um... För han tände på blod. Det var liksom oh. grejen. Mm, det var det han gick igång på. Mm. Och det här är det som personer i prostitution behöver riskera att möta. De vet ju aldrig vem, vem de möter. De, det finns ju ingen garanti. Och det är därför sexuppslagen i Sverige är viktig för att den lägger ansvaret på köparen. Och säger att det är du som har makt och som har pengar och möjlighet att liksom göra någonting, att gå därifrån. Det är ditt ansvar att ta ansvar. Mm. Och hur brukar det funka bara? Vi tar i Sverige. Hur mm. fungerar det? Finns det? Jag antar att det finns hallikar här också. Mm. Att det finns, och de är oftast män då? Eller? Oftast, men... Det kan vara kvinnor ja, också. Det kan vara kvinnor också. Mm. Ja. Berätta lite grann hur det fungerar. Hur ett klassiskt exempel skulle kunna vara till att man blir prostituerad. Hur mycket man får betalt. Hur mycket tar halliken. Mm. Hur kommer man in i det? Mm. Uh, 
Mm. Nej, men klassik... Var står man någonstans? Är det webb? Är det står man på gatan? Men så här, mm. gå, gå, gå igenom bara ett flöde så man mm. förstår det. Mm. Jag skulle säga att man kan lite grann kan dela in det i två eh, liksom grupper. Det ena är ju, om man säger sig, eh, de som har ett svenskt medborgarskap. Där kan det oftast finnas mycket självskadebeteende, mycket missbruk till exempel också som kan driva på anledningen till att man är i prostitution. Man kanske inte har en hallik utan man är helt enkelt i en sån desperat situation vad gäller kanske ett missbruk då, så att man, man söker sig till den här situationen. Vi har också en del unga eh, tjejer då framförallt men också killar eh, som använder det som ett sätt att självskada. Eh, så att man dämpar ångest och oro genom att sälja sig och då gör man kanske framförallt det via nätet till oftast äldre män. Eh, och de stories jag har hört har handlat om att det har varit väldigt sadistiska män som gärna köper av ja, mindreåriga, alltså som begår övergrepp egentligen då på, på barn. Eh, så det är liksom, vad ska man säga, eh, för de kanske med svensk medborgarskap. Och sen så ser vi också en stor grupp, kanske framförallt rum, från Rumänien och Bulgarien, men också andra länder, både i och utanför EU, eh, där det finns mycket tydligare spår av liksom människohandel eller koppleri då, alltså att man har en hall liksom tjänar pengar på det här. Och den prostitutionen ska jag säga är väldigt fattigdomsdriven. Eh, typiskt liksom, scenario är ju en ung tjej från Rumänien som ska försörja antingen egna barn eller familj på något sätt. Så att hon helt enkelt eh, tackar ja till någonting i Sverige. Och så finns det ju grader av hur mycket man vet om, om vad som kommer hända. Vissa där är det liksom, det är kidnappning och det är liksom väldigt ett typiskt människohandelsscenario. Eller också kan det finnas där man kanske någonstans vet om att jo men det kanske kommer innebära det här, det här, det här. Men så kanske man också får liksom, en, man, man gör en deal och tror att jag ska få behålla x antal mycket pengar och så vidare. Och så kanske det blir värre än vad man hade trott och så vidare. Ehm, och så hamnar man här. Och då finns det gatuprostitution i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. Men den stora delen av prostitutionen sker ju på nätet. På typ eskortsidor och så. Med annonser. Är de lagliga eller? Ja, det, 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 ja, jo, ja, det finns ju. Alltså det... För jag tänker att det är väldigt konstigt så här att man lägger ansvaret på köparen. Mm. Men då borde ju köparen också vara sajten som tar betalt för Ja, det. eller kopplaren. Alltså eller, eller kopplaren. Ja, precis. Ja, alltså det... Det finns ju också en del så här sugar, site, sugar dating som det kallas. Ja, det sidor. där jag talas om. Du har ja. talat om det. Sugar, just det. det, alltså det typ blivit lite äldre person som försörjer en yngre fast egentligen oftast handlar det om prostitution då, eller sexköp. Och där var det ju faktiskt, det, det prövades ju en norsk man, Sigur, som ägde Rich Meet Beautiful, en sida. Um, som var liksom, nej, nej, det är bara sugarering, det är absolut inget, här sker inga sexköp, här är det bara liksom, det är härliga middagar och trevliga presenter, det är inget annat. Men um, han fälldes ju faktiskt um, mm. för det här, så att det borde ju gå. Okej, okay. och då, så väldigt mycket görs på webben då? Mm. Och då, då finns det olika eskortsidor. Mm. Uh, och vad är nästa steg då? Man ligger ute, de ligger ute på eskortsidor. Mm. Väljer man person då eller hur mm. fungerar det? Och möts man upp i, kommer de hem till eller som upp i någon, någon så här mm. lägenhet på Östermalm eller hur fungerar det? Mm. Ja men typ som du säger nu, alltså ofta står det ju annonsen, dels så står det vad man liksom ställer upp på, alla möjliga olika sexuella handlingar och så står det också till exempel om det är en in-call eller out-call, att alltså man kan tänka sig att jag åker till din lägenhet eller du får komma hit. Men ett typiskt scenario som där till exempel polisen när de griper sexköpare då har ju de också att liksom, de har spanat på skottsidor och så har de prioriterat personer som de tycker ser ut att vara under 18 
Eh, och sen så helt enkelt så kanske man stämmer träff då och låtsas liksom vara en sexköpare. Spanar utanför lägenheten och griper sexköparen när de väl kommer. För då är det oftast eh, kopplat till lägenhetsbordeller då kallas det. Eh, och jag menar det har ju funnits ganska många fall eh, med till exempel människor här i Sverige som hyrt ut via Airbnb. Eh, där man visar sig då ha fått sin lägenhet använd till prostitution. Den är inte helt hundra. Den är inte helt hundra. Nej, den är inte så trevlig. Så att... Eh, det är svårt, ja. det, är, det är ett stort nätverk och det bara görs på massa kreativa sätt och Airbnb ja. och där, så, där, så byter de adresser Precis. så görs det. Okay. Precis, och vi, liksom, några år så var det hotellen i Stockholm till exempel var jätteutsatta eh, men sen så blev man väldigt duktig på att liksom, target hotell, så att då gick det över till till exempel Airbnb och privata bostäder och så vidare så att de är kreativa eh, människorna och kopplarna, de är absolut kreativa eh, Och hur mycket mm. får man betalt? Det beror också på vad det är för någonting. Men jag ska säga ungefär för ett liksom fullblodigt samlag- skulle jag vilja säga typ säg, 1000 spänn, 500 spänn till och med- kan det också vara eh, beroende på egentligen hur, i vilken tuff situation man är i. Det kan också vara 2000, 2500. Alltså, ja, det beror nog lite på. Eh, väldigt ofta så har jag eh, suttit med personer- som varit i väldigt eh, svår, eh, svårt missbruk. Där man helt enkelt bara tackat ja till vad som helst i princip- för att man är... Att man är så desperat. Så att då har ju också sexköparen haft ett liksom förhandlingsläge. Alltså att det kan ligga på runt 500 kronor till 1000 kronor, 2000 kronor. Ja. 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 Det är inte mycket pengar för en våldtäkt. Nej, du, där sa du det. Det är inte det. Och jag tror att myten kring prostitution eller om man tänker sig dokumentera prostitution alltså i porrindustrin kan ju vara att det är liksom lättkänta pengar och att det är bra med pengar och så vidare. Och ja, det kan dras in jättemycket pengar om du tar emot, låt säga att du tar emot tio sexköpare om dagen. Det är klart att det liksom blir klir i kassan. Men att det skulle vara lättkänta pengar, nej, absolut inte. Jag pratade med en prosterare förut. Mm. Hon sa att hon, typ en, en dålig kväll så mm. låg hon typ med tre, fyra stycken. Mm. En bra kväll var det över tio. Just det. Mm. Det är så, det är så mm. sjukt många. Mm. Mm. Det är många. Tio stycken det personer på typ en... En natt. Mm. Skulle du palla tio lägg på en natt? Liksom? Det är inte ens med samma person skulle de flesta. Alltså, det är ju... Ja, och så möter man någon som är lite så här... Mm. Så möter man och... Alltså, det är inte heller så att den här personen... Att det är tio personer man vill ha sex med heller. Att det är så här... Nej. Så möter du någon per, riktigt pervers jävel och så mm. möter du någon annan. Och mm. sen är det, alltså, det är ju inte som mm. att någon som luktar skit mm. bara och någon som är... Och sen... Ja, mm. Men ja, det finns mycket att prata om de här bitarna. Mm. Vi kan, hur mycket sexköp görs i Sverige? Har du koll på det? Mm. Alltså det man säger är ju att var tionde man i Sverige har köpt sex. Det är ungefär de siffrorna vi kan säga säkert. Eh, ja, det är typ det vi vet. Och när det gäller vilken typ av sexköpare så pratar man om lite olika grupper. Men att de flesta ändå har familj, de flesta har barn, tjänar hyfsat bra, finns i alla samhällsklasser och så. Det går inte riktigt peka heller på liksom så här... Ja, men det skulle vara personer bara med den här typen av jobb till exempel. Utan det, ja, det de i så fall kanske har gemensamt är ju en uppsättning attityder som ofta är sexistiska, rasistiska, ojämställda och så vidare. Man har ju en viss människosyn som gör att man tillåter de här handlingarna för sig själv. Mm. Alltså, jag var inne på en, en thai-massageställe mm. där vi bor mm. i Vasastan. För det första har det varit ett annat thai-massageställe som... Som jag inte varit på, men det är nedstängt. Polisen var där för bara några månader sedan och stängde ner. Men jag kom in på ett en gång, på Vallalavägen. Som jag tror att det är öppet fortfarande. Men då gick jag in där och då kom vi in i ett rum. Så här, utan fönster och någonting så här, 
helt så här, så här typ sammetsgrejer på sidan. Och sen så bara stängde de dörren och låste den. Mm. Ja, det här är så konstigt. Mm. Och så stod en massa toalettrullar där inne. Mm. Och det var så här, jag tog mm. ju bara en massage men jag var det här är mm. ju... Just det, det, det här är ju, Ja, men det här är ju hundra procent. Alltså tänk ett litet, ett pyttelitet rum som de låser. Jag bara, vilka låser mm. dörrarna ens? Mm. Och sen så står liksom toalettrullar där inne. Jag bara, nej men det här är ju hundra procent att mm. det här är en... Mm. Att liksom fokus på det här är mer åt happy ending-hållet än det är att de ska göra en, en så här sportmassage. Mm, just det, precis. Men det känns ja. som ett vanligt ställe att säga på ja. time-massage och sånt. Ja, alltså du, du har helt rätt. Och där finns det ju liksom inte riktigt några studier. Där vet vi däremot att eh, olika typ tv-program egentligen har liksom gjort sina egna liksom undersökningar eh, och ringt upp helt enkelt till, liksom, till thai-massagesalonger och hittat att majoriteten, den absoluta majoriteten erbjuder eh, sexuella tjänster. Sen tänker jag så här det finns ju de som är seriösa och då tycker jag liksom, stackars de som behöver liksom, dras med i det här träsket. Eh, och det går ju inte riktigt alltid att veta. Men jag menar, nu bor jag i Stockholm men innan bodde vi i Uppsala och bara i det lilla området vi bodde där så fanns det typ så här, sju, åtta stycken. Eh, och vid ett tillfälle så gick jag förbi Ser en eh, man eh, gå ner eh, och jag liksom bara, jag bara, min magkänsla bara säger mig att nu är det dags att låtsas att du pratar i telefon och istället filmar. Jag filmar, eh, han går ner, möter upp en kvinna, tar emot pengar, alltså en bunt med pengar ifrån henne. Och sen går därifrån, jag tar regnummer på bilen och allting, ringer polisen, berättar och en vecka senare så var det faktiskt borta. Då var det stängt igen, den här salongen. Mm-hmm. Jag fick aldrig veta om det är liksom så. Men ja, det, jag tror att det var någonting som pågick. Nu ska vi hoppa in i en programpunkt som heter att lyssna några frågor. Mm. Och här har vi fått jättemånga frågor till dig Maria. Så att stort tack till alla er som har frågat. Helt fantastiskt, ni kommer med så mycket bra grejer. Så vi börjar beta av här, fråga efter fråga. Mm. Vi kör första här. Hej Sanna Alexander, hej Sanna Maria. Jättekul att jag ska få ställa de här två frågorna till dig då i framgångspodden. Mitt namn är Jesper Björkman Lascano, kommer från Lidköping, Västra Götaland. Befinner mig nu i Thessaloniki i Grekland. Det är så här Maria, vad händer med din kropp långsiktigt när du kollar på porr? Jag har gjort det sedan jag har varit liten så jag har alltid varit nyfiken på vad det faktiskt sker. För att idealet vi ser på det är helt absurd, det är liksom overkligt. Och NoFap Challenge och det har gjort att jag har förstått att det faktiskt... Är en sanning i det? Så skulle jag veta vad, vad som händer med din kropp. Och min andra fråga är. Om jag nu väljer att onanera. Vad skulle du rekommendera då? Skulle du rekommendera att använda fantasin som jag gjorde när jag var ung? Vad är dina råd? Tack så jättemycket. Jag önskar er båda en fantastisk dag. Och en god fortsättning på 2021. Och att alla era mål uppnås. Ha det fint. Schysst. Bra fråga. Ja verkligen. Härlig energi. Eh, nej men vilka bra frågor Dels skulle jag säga Om vi tar den f- sista först så skulle jag säga att Jag är supersexpositiv Och jag tänker att det är viktigt att liksom bara När man ska prata om porr att man någonstans Gör det tydligt att eh, Det här handlar inte om att vi ska liksom tillbaka Till händerna liksom på täcket Och det växer hår på dina händer om du rör dig själv Alltså det är liksom inte alls där jag är Överhuvudtaget eh, Och dit vill vi inte hamna Så att jag tänker att Um, att liksom ha sex med sig själv är bara i grunden superpositivt så länge du upplever att det är hälsosamt och härligt så kör på och det gäller ju också um, vad ska man säga ja, men ska man sätta sig med en katalog då eller och kolla på, <laughs> på så här, 
liksom string, stringbild eller ska man kolla köpa någon gammal tecknad film mm. och, 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 och så här mm. eh, vad, vad är det, vad, vad gör man om, eller, eller för det är ju tantfrågor eller, eller är det bara så att man ska eh, ligga och tänka just det, alltså grejen är så här att jag tänker att dels är ju inte sex en mänsklig rättighet och att ha någonting att underhållas av för att kunna komma är ju inte heller egentligen en rättighet, så att Allting måste ju någonstans ställas emot. Liksom, vem är det som i så fall ska medverka i det här materialet- som jag behöver för att onanera bättre, om man säger. Går det liksom att, tycker man själv att det går att rättfärdiggöra- att personer ska medverka i porrfilm- för att jag ska ha någonting att runka till- så jag ska slippa LO-katalogen. Liksom. Eh, så att fantasin, låt oss liksom inte underskatta fantasin. Eh, absolut inte. Och sen tänker jag att... mitt fokusområde är ju mainstream porr jag säger inte så mycket egentligen om det finns ju massa andra typer av porrfilmer eller regissörer som påstår sig producera mer etisk porr och då känner jag så såhär miljövänlig porr miljövänlig fair trade kravmärkt enligt uppdraggranskning kanske inte säger så mycket längre då men men fair trade porr kanske eller någonting nej men just liksom du vet det finns ju liksom de kategorierna och där känner jag så här att kan, alltså, någonstans blir det upp till konsumenten också. Kan du garantera att det du konsumerar eh, liksom producerades på ett schysst sätt? Det är liksom någonstans frågan jag tror man behöver ställa sig. Att kan, jag, kan jag veta eh, att det var frivilligt, att det var samtycke, eh, att alla mår bra? Och ja, men det har man ju ingen aning om. Det kan ju ingen säga Nej, någonsin. precis. Och därför säger jag det är, det är risky. Att bara helt enkelt googla porn idag och hoppas på det bästa. Det är risky business. Och framförallt när vi tänker på mainstream-industrin. Och med tanke på vad som, eh, vad som händer då eh, i kroppen och framförallt i hjärnan. Eh, det är ju liksom enkelt förklarat så har vi ett belöningssystem. Du har säkert stenkoll. Det handlar om att vi belönas för alla möjliga härliga grejer vi gör. Vi tränar, vi ligger, vi käkar, vi liksom kramas. Och allt det här gör att vi får dopamin- på slag i hjärnan. Så finns det vissa saker som kommer ge ett större utslag av dopamin. Till exempel droger, alkohol, tobak. Och där vi också ser att porren ingår i en sån kategori- då man säger, som ger ett större påslag. Och där så finns ju också en risk för ett eventuellt beroende- då. eller en tvångsmässig konsumtion som man också skulle kunna kalla det. Just att man upplever att ja, det som händer med hjärnan- är att hjärnan till slut tycker att porren man kollade på i början- känns tråkig. Och nu så vill man liksom spice things up. Så att antingen vill man kolla mer- eller så vill man kanske ha lite mer aggressiv porr- för att man rent kemiskt ska känna samma sak- och gå igång. Um, så det är ju liksom det som på något sätt händer så där, um, ja, i hjärnan. Och sen så vet vi också från 50 år forskning- att det skulle kunna påverka våra attityder. Uh, alltså vår inställning till sex- till vår egen kropp, till den andras kropp- till liksom förväntningar um, och så vidare i relationerna- Förändra tändningsmönstret som vi pratade om innan. Så att, ja, det, det, är liksom, det är mycket som händer och jag tänker att man behöver vara en i bästa fall liksom medveten konsument eh, idag. Så att man faktiskt sätter sig ner som han har gjort och faktiskt, han har uppenbarligen funderat lite och kanske också märkt att det har påverkat honom. Och jag märker också det på de meddelanden jag får ta emot att Framförallt från killar som skriver att så här, jag har kollat på det när jag var liksom 13-14, nu är jag 22 Eh, har märkt att det här det här, det här har hänt. Typ. Jag har fått liksom, skeva förväntningar. Jag eh, tycker att liksom, det, det känns tråkigt i sängen. Jag vill typ bara ha porr. Det är det enda jag går igång på och så vidare. Så att, 
ja, vi har så många berättelser och vi har så många stories som på något sätt visar i alla fall hur eh, det skulle kunna påverka också då såklart hur viktigt det är att vi, att vi pratar på. Men har du några så här, du vill säga att det sitter väldigt, för det har kommit in väldigt många frågor folk som är väldigt, väldigt porrberoende. Mm. Och det är ju det är ett gäng frågor som har, som, har, som har kommit in som vi ska prata om, som, som vi ska lyssna på här. Mm. Det är också väldigt många som är anonyma och inte vill ställa frågor. Mm. Uh, så här, men väldigt många är beroende mm. av porr. Alltså mm. de är jätteberoende av det. Sen vet jag inte hur, hur beroende de är, men det kändes som att de var lite så här jag måste få stopp på mitt porrberoende. Ja, men det är lite grann kanske som om man röker cigaretter. Så är det så att, och där är det lite nice att man får ett nikotinplåster. Mm. Att man kanske går istället för att man har rökt i tio år och sen går man bara rakt av och bara, bara klipper. Mm. Men det är ju så att vad har du för har du några bra saker som man blir jäkligt kåt av som inte är porr? Mm. Bra fråga. Eh, nej men alltså Låter jag som en tant om jag säger typ erotisk litteratur? <laughs> Nej men alltså det finns ju grejer där... Alltså jag tycker det är fantastiskt. Du tycker det? Jag tycker det är fantastiskt. Alltså noveller, sex noveller. Och berätta. Ja då berätta. Det är ja. du som ska du som berätta. <laughs> Nej men jag har framförallt också när jag var, var ung. Ja. Jag, jag kom över en massa... Massa, eh, det fanns en, en tidning eller magasin som heter Cupido. Jaha. Som är, jag vet inte hur... Alltså Cupid liksom, amor lite... Jag vet inte vad det står för. Det står bara Cupid. Man kanske inte ens säger så. Men, men jag tyckte det var helt fantastiskt att läsa sex berättelser. Ja, men shit, vad härligt. Vad kul. Alltså det, då tänker jag att så här... Alltså vad det, för er som inte har testat att läsa sex berättelser, det är en, det är en oslipad diamant. Nej, men shit. Bra tips. Men, men vad då bra tips? Har inte du läst några? Eller? <laughs> jo, det är klart. Absolut. Jo, jo, jo. Alltså jag håller med. Jag håller faktiskt med. Jag tycker att så här, jag har ju aldrig liksom kollat på det själv. Och jag tycker att de gånger jag har läst typ erotisk litteratur så tycker jag att det är... Jag håller helt med. Det är liksom otroligt, typ. Alltså verkligen. Jag håller helt med. Och jag tycker att så här... Alltså det här också är väl viktigt att säga då. Att för folk är olika. Det, alla tänder ju inte på exakt samma sak. Och jag tänker också bara för att så här, allmänt för att bli kåt så behöver du också någonstans ha, liksom, tror jag, en liksom, glädje någonstans i livet. Du behöver känna att det känns positivt med sex. Du behöver liksom, vilja kanske minska på stressen i livet. Alltså, det finns så mycket sånt grundläggande som jag tror behöver liksom, eh, vara på plats för att du ska tycka att, att sex överhuvudtaget känns intressant och liksom så... Um, och sen säger jag inte att du ska vara, liksom, vara i en långvarig relation eller vara gift, jag säger att någonstans så kanske det också kan öka på att känna sig åtminstone trygg med den man ligger med eller de man ligger med, så att jag tror att grundläggande sådana liksom saker hjälper ju såklart till men, ja, men låt oss slå ett slag då för litteraturen ja. Ja. högläsning, <laughs> men, är det något annat? erotisk litteratur, sexleksaker sexleksaker, ja alltså podden Alla våra ligg har ju en skitbra box eh, liggboxen som de har skickat till mig i alla fall två gånger. Jättemycket spännande grejer. Alltså, Exempelvis då handfängsel eller... Nej men alltså, typ, det har jag aldrig fått. Men typ alltså, dildos och penisringar och allt möjligt. Men jag tänker på spännande. egen onani framförallt. För mm. att jag, jag tror att, det har ju du bättre koll på, men jag tror att porrkonsumtion är framförallt att folk gör själva. Ja. Än att de sitter liksom, fyra stycken par och kollar mm. på det där tillsammans. Nej, men precis, på med popcorn. Liksom. Med popcorn nej, sitter och... inte riktigt. Nej men visst, alltså där liksom, sex, alltså men dildos alltså vibrator typ, eller tio alltså liksom att 
tror jag... Jo, men om man är kille då? Man kanske inte vill köpa liksom en mega svart stor dild och sitta och... Ska vi döma den? Då kanske Nej, finns någon som... Jag ska inte döma 40 centimeters. Det finns, men, men jag tänker på... Det är killar som konsumerar porr, onanerar, sitter och runkar. Det finns något... Just det alternativ än att de ska köpa ett får eller så här Barbaras eller... Ja, alltså grejen är så här att det här, jag tycker att det här är liksom en um, vad ska man säga på ett sätt är det en svår fråga för att jag förstår varför porren vinner, om man säger i tävlingen mellan eventuell och litteratur kanske och porrfilm, alltså Dena, du behöver ju för, alltså, du, ja, jag menar, det, det är jobb att hen sitta den här litteraturen och sen bli nöjd och ska du läsa och så kanske ska du läsa så ska du läsa 12 sidor Exakt. innan du börjar för att det är ett förspel Exakt. på typ så att de går till butiken och ser någon och ja. sätter du på en en P-rulle som är liksom konstruerad på att du ska på 4 minuter 31 sekunder så ska du komma. Precis. Precis. Och inte bara det, du har tillgång till dels är det ju visuellt, vilket blir mycket starkare för hjärnan och sen har du ju tillgång till alltså då tusentals personer inom loppet av liksom några sekunder så att det är en helt annan, det är ett buffébord jämfört med typ att laga maten själv och det är klart att det är lättare att då gå till buffén så jag fattar liksom varför porren eh, och sen, vinner. Och sen nu också när allting kommer komma med VR och allting. Mm. Alltså porren kommer ju bli... Jag har hört att de är porrbranschen är några som har investerat mest pengar i, i VR. Mm. Eh, och att... Eh, alltså var det kommer utvecklas sen åt det hållet. Mm. Att man kommer kunna sätta på sig ett par glasögon. Och sen så är det allt det här man utvecklar nu för händer. Mm. Olika mm. typer av handskar. Som kom, man, man kommer kunna känna samma saker som det man gör. Alltså... Mm. I, i massa olika områden men även i, i porren att du mm. kan vara med under en porrinspelning och gå runt i rummet där och... exakt, och att du typ alltså, också den kom... är den som blir eventuellt får, alltså någon typ suger av dig att du är den som typ upplever det fast det inte händer, men det ja, händer ju i hjärnan då kommer det säkert också vara att det kommer finnas så här features som man köper till så avsugningsmaskin typ och sen så har man sätter på som en glasögonen mm. alltså, och där mm. är vi säkert vi är säkert bara några år därifrån mm. absolut absolut och det är ju också på industrins vad ska man säga det får man ändå liksom ge dem att de är så sjukt långt framme vad gäller teknik och det är ju typ de som gjorde att vi alltså på som gjorde typ att vi har betallösningar på nätet idag alltså det är liksom det är där det har drivits på för det där eftergång liksom efterfrågan har varit så stor Ja, 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 gud, absolut Men visst det... var en av de största sajterna i USA Pornhub mm. Alltså en av de mest mm. besökta mm. Precis Jag vet inte om det var plats åtta eller sex eller något sånt där Men det var så här. Mm. Ja. ja, men det, och de har ju stormat kring nu Jag vet inte hur mycket du har hängt med Men det har ju varit jättemycket som har hänt där På bara några månader nu Um, Vad hänt då? Liksom long story short så var det en alltså Dels är vi många som har jobbat med det här i många, många år Och pushat på och liksom ifrågasatt Innehållet på Pornhub uh, Kanske framförallt vad gäller Där vi liksom har vetat om att Människor har gått ut och berättat att när jag var åtta år Så uh, blev jag utsatt för övergrepp Det här filmades och det finns på Pornhub Och jag har försökt få bort det Och ibland har de tagit bort det och ibland har det laddats upp igen Så det finns så sjukt många sådana berättelser Um, så vi är många som har kritiserat det och bara så här, hallå, allt på Pornhub är inte safe. Alla är inte över 18 till exempel. Uh, sen behöver du inte vara safe för det, men det är i alla fall en, en gräns att hålla. Och då så var det en artikel i New York Times av en journalist uh, som ifrågasatte varför uh, Mastercard och Visa erbjuder sina betaltjänstlösningar på Pornhubs sida med tanke på allt vi vet om alla dessa case. 
Och då i en klipp till så eh, drog de båda eh, betaltjänstjättarna tillbaka eh, sina samarbeten. Så nu finns de inte längre på Pornhub. Och eh, Paypal drog väl tillbaka för några år sedan och Amex har aldrig funnits där. Eh, så att, ja, dels det. Och sen så eh, har Pornhub själva raderat. Eh, de tvingades anta en policy och sen tvingades med följa den. Så nu har ungefär 10 miljoner videos eh, plockats bort från Pornhub. Mm. Det är mycket. Jättemycket. Och jag såg för att jag klickade in alltså nu på väg hit så såg jag, jag bara kollade hur många kategorier de hade strax under hundra. Eh, och en av kategorierna är då teen. Och i parentes nu så står det 18 år, eller plus 18. Och jag vill minnas att det aldrig har stått så eh, förut. Att det bara har stått teen. Så att man, man tvingas ju från Pornhubs sida att eh, anpassa sig. Jag förstår. Då har de då jättemånga videos som de har upptankade. Mm. Som de inte med 100% kan säga att den här Jajamän. personen bara är 18, ja. så blir det så att kan du inte bevisa måste du ta bort den. Precis. Och då plockat bort också från unverified, unverified users alltså typ de som inte har verifierats då, som användare. Eh, och nu har de ett krav då på att ska du ladda upp någonting på Pornhub så behöver du vara verifierad. Och sen har de också plockat bort sin downloading-knapp så du kan inte som konsument ladda ner eh, lika enkelt då, eh, deras videos längre. Men det kunde man innan då. Men alltså Pornhub, funkar det på det sättet att vem som helst kan ladda upp? Inte längre då, men, men tills för någon månad sen så var det varit så. Ja. Och tjänar man pengar på det då? Eller? Det kan du göra om du till exempel... Eh, väldigt ofta så är det ju så. Alltså Pornhub blir som ett Youtube eh, egentligen för porr. Och det som till exempel stora företag eller mindre företag gör det är att man laddar upp och så försöker man driva trafik från Pornhub till sin sajt då, till exempel. När man betalar lösningen. Där lägger man någonting. istället, ja, precis. Man lägger upp någonting så här, fem, sex minuter. Precis. Och sen så får man En se. liten teaser och sen så får man klicka sig vidare. Ja, exakt. Och sen så finns det såklart reklam och det finns ju massa grejer på Pornhub som också gör att det tickar in väldigt mycket pengar. Hold mm. up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mm. Och hur ser, hur ser porrstatistiken ut då? Hur många procent kollar på porr? Och vad kollar man på? Vad är topp 5, topp 10? Vad är det för kategori mm. som är populärast? Mm. Lite sånt där. Jag plockade fram lite till dig. Uh, ska vi se... Eh, nej men dels så har vi ju eller så här, det är typ det enda vi har egentligen det är ju Pornhubs egna siffror eh, och de släpper ju en sån här rapport varje år och 2019 när jag plockade fram lite eh, över de mest liksom sökta eh, termerna då 
Eh, då ligger Japanese, hentai, lesbian, milf, Korean, Asian, stepmom, massage, anal, eh, ebony, big ass, teen, eh, threesome på eh, toppsökningarna. Och eh, så teen till exempel här tycker jag ligger ganska långt ner om man säger eh, jämfört med vad Vil- jag... Vilken var hög och låg? Eh, Japanese är högst. Faktiskt. Japanese är högst. Ah. Säger, säger de topp fem högsta? Ja, ah, Japanese hentai. Alltså, hentai. Typ eh, japanskt animerad porr. Eh, lesbian. Och MILF. Alltså Mother I'd Like to Fuck från typ American Pie. Om du kommer ihåg den filmen. Ja. Eh, Korean och Asian. Och... Eh, alltså jag vill ju minnas att för typ så här... Ja, men, vad ska jag dra till mig? Säg 2015-2016. Att teen låg högre upp än vad jag tycker att... Och var de andra fem då? Ligger nu. Eh, ska vi säga Stepmom. Och massage, eh, anal, ebony, big ass, teen. Anal, eb- eb- ebony. ebony. Alltså typ mörkhyad då. Mm. Eh, och big ass och teen. Eh, och sen så kommer threesome. Eh, trekanter. Trekant, precis. Anemi, alltså animerad. Eh, public, antar jag då i in public på Ica. <laughs> eh, cream pie, big tits, Chinese, eh, gangbang. Och så latina... Cartoon, Indian, BBC, Joy och Squirt. B- BBC? Ja, ah, jag vet inte exakt vad BBC är, kände jag nu. Vi får googla, Alex. Aha, BBC, det låter som en nyhets... Ja, det... Men det måste ju vara så här, big butt... Big butt... Kack. kack. <laughs> big butt kack. <laughs> ja, ja, hundra procent. Jag tror vi det är Det är säkert ja. det. Big butt and <laughs> huge kack. Ja, Ja. I think you nailed it. Uh, så att det är de populäraste kategorierna. Det var 2019. Mm. Ja. Och men här ska sägas, och det är viktigt att eh, när man kollar på hela liksom, Pornhubs all deras statistik i den här rapporten som de släpper varje år så inkluderar de inte under 18 i konsumenter. Så att det här är ju över 18 sökningarna. Eh, ja. Vi gör så här, vi mm. kör en till lyssnafråga. Ja, spännande. Hej Maria Alex, jag har en liten fråga till er. Jag upplever av egna erfarenheter att de flesta män födda 90-tal är mer eller mindre porrskadade. Och jag undrar om man hade kunnat förändra detta beteende och syn på kvinnor i ett tidigt skede. Det vill säga skolålder, att lärarna hade tagit upp det här mer. Eller om ansvaret helt och hållet ligger hos föräldrarna. Eh, vad tror ni det beror på? Och jag syftar ju på mainstream porr. Tack för en jättebra podd. Mm. Tack så hemskt mycket 90-talisterna är porrskadade mm. Och det, det är någonting som jag och mina kompisar har pratat om också mm. För att det är där så här, När vi var små Då var det verkligen så Då fick man så här, gå in i en, i en affär mm. Man fick liksom, köpa den här porrtingen Det var sjukt pinsamt mm. Och att man fick gå ut i skogen och typ titta i den Just det. <laughs> Så att det var ju inte alls som att det är två knapptryckningar Och sen ser man liksom hundar ha sex med, med apor mm. Blandat med, med ett gäng andra personer som, som gillar det Alltså det är ju så sjukt, allt är så tillgängligt mm. nu Det var mm. ju inte det förr i tiden mm. Så att ja, generationen får lära sig sex på ett nytt sätt mm. Så vad svarar du på den här frågan? Mm. Ja, men alltså, vad ska vi göra egentligen är det en fråga. Eh, och jag tänker att det det handlar mycket om är ju att få till ett porrkritiskt samtal. Och att ha det åldersanpassat från ganska tidig ålder. Så att, alltså jag menar, jag har träffat barn i förskoleålder och pratat porr utan att ens nämna ordet porr. Vi kanske pratar 
eh, sociala medier. Vi kanske pratar liksom, gränssättning, att vara snäll med varandra på nätet. Vi kanske pratar spel och så vidare. Och så är det någon som räcker upp handen och säger att jag har sett äckliga bilder. Och där kanske jag får anta att nu pratar vi säkert om porr. Även om jag inte kan ens veta det så kanske det är det vi pratar om. Så att man liksom tar också samtalet som sagt åldersanpassat utifrån vad barnen själva berättar och vad de tar upp. Men från typ så här årskurs Jag skulle säga årskurs 4, 5, 6 Absolut, där pratar jag porr Och inte på det sättet Att man håller en hel porrföreläsning Som man kanske gör för deras föräldrar på kvällen Utan att man igen pratar Liksom bakar in porren I ett samtal generellt om till exempel Nätet Och att man där Tror jag att många barn uppskattar Att man visar att man fattar läget och att man typ inte är så chockad över att det här finns och att du kanske har sett någonting. Jag brukar också ställa liksom frågor som vad är det bästa du har sett? Vad är det roligaste du har sett? Vad är det roligaste du har gjort på nätet? Vad är det bästa liksom, du och dina kompisar gör på nätet? Vad är det jobbigaste som har hänt? Vad är det värsta du har sett? Så att man inte heller bara tar de här allt som är så hemskt och farligt så, utan att man också tar det positiva och bakar in det i det. Men ja, skolan har ett stort ansvar. På Tjenkjengertu så har vi digitalt material som vi till exempel erbjuder skolor. Så att det är liksom något man vill att, eller som vi gärna vill att skolor ska, ska ge sina elever liksom kunskap. Och så måste man också se att, vad ska man säga? Alltså jag tror absolut på lagstiftning och liksom reglering och så. Men någonstans så tror jag också att får vi till ett liksom vettigt samtal och inte bara ett utan flera i många års tid. Där man i ett, liksom, med ett förtroende eh, kan prata om de här svåra sakerna. Så tror jag att mycket är vunnet på det sättet. För jag tror också att det handlar om att hinna lite före porrindustrin. För nu är det tvärtom. Nu är det porrindustrin som hinner jobba med våra barn och unga i liksom 4-5 år. Sen glider vi in och berättar om liksom, kondomer på en banan. Typ. Så att vi är ju helt, liksom, vi är så sent ute. Det behöver ju bli tvärtom. Vi behöver hinna för oss sen så får porrindustrin eventuellt liksom komma med sitt budskap. Men då ska de i alla fall komma ihåg vad de vuxna, eh, vad de vuxna sa. Och att prata positivt om sex. Eh, så då tycker du att man som förälder, om man, om man lyssnar mm. på förälder så är det mm. så här, okej okay, men jag har en tioåring hemma. Mm. Ska man prata med sin tioåring då och säga så här att ja. det finns, eh, vad säger man för något? Alltså jag brukar ju som sagt ställa frågan först till dem egentligen. Så här, vad, har ni snubblat på någonting på nätet som, som ni vill prata om? Och min erfarenhet är att det alltid är någon som berättar om någonting. Och så är det flera i klassen som känner igen sig och helt plötsligt har man värsta bra snacket. Och igen, det handlar inte om att ge dem en porrföreläsning utan om att som vuxen visa att jag fattar att det finns grejer på nätet som inte är till för barn. Och jag fattar att du säkert har snubblat på det eller kanske kommer du snubbla på det och... Jag kommer inte bli arg om du ser det här. Om du kommer till mig och berättar någonting. Så kommer det liksom inte... Alltså ilskan ska inte riktas mot barnen. I så fall ska det nu riktas mot porrindustrin. Den är ju vuxenskapad och upprätthålls av vuxna. Men, men ska man då så här... Eh, vi vill säga att man säger då... Så här, ska man säga då att ni får inte kolla på det här? Eller ska man säga så att det här är inget bra för dig att kolla på det här? Eller ska man säga något helt annat? Mm, alltså hellre nummer två. Men jag skulle hellre typ säga, jag skulle typ säga så här... Det här kanske du snubblar på, typ... Alltså för att ha ett ganska verklighetsförankrat... Ja, och då säger den, ja, ja men jag har, ja. Varit, jag har kollat på det här 20 gånger. Ja. ja, och där har du ett perfekt tillfälle. Aha, berätta, vad, vad har du sett? Då säger du så här, ja, men jag kollar på det här och det här. Ja, ja men okej. Okay. Ja. Berätta, vad, hur, hur såg det ut? Hur behandlades kvinnorna till exempel i filmen? Hur, vilken roll tog mannen? Eh, att prata lite kritiskt då om innehållet. 
Eh, det är ju ofta ett jag i alla fall med elever att liksom, okej, okay, fattar, du har sett det här, du har, du har varit inne på Pornhub, hur såg du ut? Vem var den dominanta? Vem var den underlägsna? Eh, var, det några, var det strypgrepp som ingick? Var det någon som blev slagen? Var det någon som blev dragen i håret? Hur kändes det? Vad tänker vi om det? Bla 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 bla. Förstår, går igenom, man går igenom det på det sättet. Mm. Så att man försöker, för, så man försöker få känslor att, att förklara att det här är inte bra grejer. Men inte säga att det här är inte bra grejer. Men mer säga att förklara att, så att de förstår att det här finns jättemycket sätt det här kan göras på som verkligen inte är bra. Ja, precis. precis. Och just det här kritiska tänkandet som vi ju... Alltså vi, vi lär ju inte barn att all reklam eh, alltid är dåligt. Det vi lär om att vara reklamkritiska, att vara källkritiska. Och jag tänker att det behöver vara samma tänk här- och jag tror att mycket är vunnit på att vi är realistiska. Att vi fattar att de flesta tonåringar kommer snubbla på på. Så att ta snacket är liksom eh, jätteviktigt. Kör vi nästa fråga. Mm. Hej, jag är en tjej från norra Sverige. Och jag undrar om och i så fall hur porrtittande kan påverka porrförhållandet. Mm. Ja, och det är också en fråga som har kommit in väldigt många på. Som jag har läst massa andra sätt. Så här att, jag kanske inte vill att min, min kille kollar mycket på porr. Jag vill inte det eller. Berätta lite grann om... Om det, mm. för- och nackdelar med det. Mm, mm, absolut. Porrrelationer. Just det. Alltså det är ju också många av de DM som jag tar emot. Det handlar ju bland annat om det. Ehm, och därifrån både killar och tjejer som säger att jag upptäckte att min partner kollar porr. Eller jag vet att min partner kollar porr. Min partner kanske försöker få mig att kolla porr. Jag vill inte. Ehm, och så vidare. Sen ska ju sägas att det jag tar del av kan ju oftast vara ganska negativa berättelser. Det kanske är så att i en relation där alla mår bra och man tycker att det här bara kryddar och du gör det bara härligt- det är ju inte de som förmodligen kommer skriva till mig på Instagram sen. Så det behöver jag liksom vara medveten om. Men de berättelser jag får som gäller det här- det handlar väldigt ofta om att man antingen tvingas- eller pressas av en partner att kolla porr. Eller också framförallt många tjejer som skriver- att ja, men jag känner att jag måste leva upp till hur killen- alltså det han ser i porren. Så jag jämför mig i en heterosexuell relation- och så jämför jag mig med kvinnorna i porren- och tänker att så här, men shit, stora tuttar- jag måste se ut sådär. Liksom. Jag ser inte alls ut sådär. Och hur tänder han egentligen på mig då? Och så vidare. Så mycket... Jobbigt om man inte är stepmom heller. Ja, precis. <laughs> Exakt. Och liksom den här pressen som jag tror att- du och jag är ändå liksom- vi är, inte, liksom, vi är inte 15 längre. Vi kanske kan tänka mer kritiskt kring det här- och vi kanske fattar att så, okay, det ser ut sådär- men jag är fortfarande fin som jag är. Jag duger som jag är. Men jag tror att när man är 14, 15, 16 så är det också en väldigt sårbar tid. Det är liksom, ja men du vet, man kanske har sin första relation och där vill man egentligen bara göra allt rätt. De flesta vill bara nejligt. Och något jag också väldigt ofta får höra från killar är ju just att ja men jag har sett det här och det här i porren. Jag har sett att liksom, ja men oftast så är det någon som stryps- och tjejen är på den när hon stryps så skriker hon och stönar. Så det verkar som att hon tycker att det här är nice. Då kanske jag ska tillämpa det i min relation. Men det vill jag inte. Så hur ska jag göra? Typ, är jag dålig i sängen då om jag inte gör som i porrfilm till exempel? Sen det här också väldigt ofta på föreläsningar till exempel- så kan ju unga killar komma fram sen och säga- du Maria du måste fatta en grej. Och det är att det är inte alltid vi som vill strypa- utan att det är tjejen i vår relation som vill att vi ska strypa. Så då har vi också fått en situation där kanske unga tjejer vet att i porren så är strypgrepp vanligt och därför så ber jag om det för jag vill vara en cool och skön tjej. Så att det, liksom, det, får ju, det får ju konsekvenser. Men vad tycker du om det så att en tjej som jag har fått en så väldigt vanlig fråga när du mm. hade den här frågestunden att det är så här, äh, men min kille kollar porr, äh, jag tycker inte det känns bra. 
ska man ta upp det? Kan man ja. förbjuda någon att kolla på det? Alltså så här, jag tycker att i en relation så har du rätt att sätta gränser. Jag tänker att det handlar om gränssättande. Eh, är du inte bekväm att din partner kollar på då tycker jag att du har rätt att säga till. Och det jag väldigt ofta ser, i, om man tänker sig typiska läsarfrågor där någon har skickat in typ en sån fråga och så får man ett svar. Jag är alltid så liksom besviken på de svaren. Det är alltid den här, liksom, nej men du kan inte säga åt vad någon annan ska men jag tycker någonstans att här behöver unga tjejer kanske framförallt få veta. Jo, om det inte känns bra så känns det inte bra. Och då är du rätt att följa den magkänslan. Och du är rätt att, att säga ifrån. Mm. Tycker du att par är otrohet? Vi ponerar mm. det här. Det är, det är en ganska vanlig fråga. Men mm. vi ponerar det att, att man har en, en kille. Mm. Eller man har en tjej. Men vi tar det kille-exemplet istället. Och sen så två gånger om dagen... Så sitter, han, så sitter han och kollar på fem andra tjejer som har, mm. som, som har sex. Eh, skulle, är det otroligt då? Eller är det inte otroligt? Mm. Där tänker jag någonstans. Där får man liksom gå till, eh, till de specifika relationerna där det här eventuellt händer. Och titta på, har man satt upp någon typ av definition eller gränssättning för vad man tycker är otrohet? I vissa relationer så tycker man ju att Ja, men vi, har ett helt, vi har ett öppet förhållande man får ligga med vem man vill så länge man berättar om det sen till exempel har man legat med någon och inte berättat det då kanske man definierar det som otrohet i den relationen och i en annan relation så tycker man att det känns att vara otrogen det är att typ kolla på porr till exempel så att för de som tycker det, ja då är det det och för de som inte tycker det, då är det inte det typ så skulle jag svara nästa Hej Alexander jag heter Lisa och kommer från Uppsala. Jag har en fråga om porr till Maria Alin. Är det negativt för något sätt att titta på vanlig porr ibland? Och var hittar man rättvist, rättvis, jämställd och säker porr helt utan tvång? En bra fråga. Och vi kan mm. lyssna på nästa fråga också som är typ likadan. Mm. Hejsan, mitt namn är Sara och jag bor i Malmö. Det är så här att jag undrar om det finns feministisk porr och hur du ser på den saken. Det här är något som jag har funderat över ett tag och jag vill gärna höra din synpunkt på det här. Mm. Så bra frågor. Alltså det här är ju tänk, alltså, det är ett superintressant område. Det ska sägas att mitt fokus är alltid på mainstream-porren men det här är typiska frågor man får- um, Vissa kommer ju hävda att eh, feminism plus porr- att det inte går ihop. Att feminism handlar ju liksom om att det är, det ska, det är jämställt- och det är lika rättigheter och skyldigheter. Och man tycker att porren i och med den forskning vi har- bidrar till eh, liksom mindre jämställdhet. Och alltså kan inte det förenas. Eh, sen finns det ju de som eh, hävdar att- ja, men jag producerar feministiskt porr och vill sätta den stämpeln på det- och jag producerar det, liksom det vi, vad ska man säga, rättvisa märkt porr då- Um, och där någonstans så känner jag så här jag har inte tillräckligt med jag ska säga jag har inte tillräckligt med kunskap om alla de producenterna som påstår det så jag går liksom inte in och tycker så mycket där egentligen där tänker jag så här att kan du som producent säkerställa att alla mår bra och att det liksom att det verkligen är så då ja typ så då är inte det riktigt det jag bryr mig om på samma sätt om du förstår vad jag menar utan det är lite samma som Jo, jo, men det finns ju de som vill sälja sex. Ja, men vad bra. Kör hårt på det, typ. Utan... Men har du några tips på dem då? Som är så här, att det här är ändå schysst par. Alltså, det finns ju... För att det är lite speciellt nu också. Det sitter mm. jättemånga här. Okej, okay, jag vill göra någonting. Mm. Men jag vill fortfarande komma med en porr. Mm. Men jag 
samma sak så här att när jag gillar att äta semlor, jag ska sluta checka 10 semlor om dagen, Just men jag vill det. äta en semlor om dagen. Ja. Jag skit, jag kommer fortfarande checka semlor. Ja. Vad ska man kolla på någonstans Som är lite schysstare än att kolla på Pornhub Just det, alltså jag kommer inte på några på rak arm nu Som jag verkligen känner att jag kan så garantera Att allting går schysst till För börjar man googla på det där Då kommer det ju ändå de här sidorna För de har ju så mycket pengar på mm. Pornhub allihopa Då kommer mm. deras undersidor som de gör mm. eller vad som helst. Alltså de är garanterat så här, så här mm. <laughs> Good pod Good porn liksom. Just det. Ja. Porn. Och Nice porn <laughs> Alltså det är ju det alla säger Det är ju en etikett som alla gärna använder och det är det jag lite grann menar att så här, det är svårt att hitta det på nätet. Du kan inte garantera, alltså igen som konsument, hur ska du veta? Eh, det är risky business. Och sen så kommer vi inte ifrån, och det tänker jag är viktigt, oavsett hur eventuellt schysst porren har producerats. Så alltså, om någon har fått ersättning för sexet som filmas, då är det ju per definition en fråga om sexköp eller prostitution. Och där tänker jag också att man behöver ställa sig frågan, är det någonting jag vill supporta? Och så vidare. Och sen kommer vi heller inte ifrån frågan, alltså det som händer i hjärnan, i och med att det kanske är, du kanske nöjer dig med den om man säger mer etiska porren de två första veckorna, men sen så kommer det förmodligen bli tråkigt. Mm. Och då är det Pornhub eh, som gäller. Hej, jag heter Jenny och bor i Stockholm och jag undrar, var hittar man bra och pålitliga källor kring att porr förstör hjärnan? Tack så mycket. Mm, bra. Ehm... Då får jag faktiskt tips om mitt eget TEDx-talk- där jag tar upp eh, från Valerie Woon- som är en eh, super, super expert på hjärnan och så vidare- på beroende. Eh, så att henne, det finns eh, på changingattitudes.co- så finns alla källor för det taket- och där finns det länkat till hennes studier till exempel- Um, annars skulle jag tipsa om um, Vad säger hennes studie då? Att uh, det liknar det som händer i hjärnan uh, Vid droganvändning Eller liksom så uh, Liknar till väldigt stor del det som händer i hjärnan, hjärnan När man exponeras för pornografi Att det är samma del i hjärnan som Lite grann som en julgran liksom bara blinkar till uh, Dopamin eller? Så, precis, bland annat ja. Och att det också det man ser att väldigt många personer som beskriver ett eventuellt tvångsmässig konsumtion då av porr de säger någonstans, och det här är lite nyckelmeningar när man pratar om beroende de säger att jag gör det men jag gillar det inte och det är, en liksom, det, det är verkligen en stor del av definitionen av ett beroende att du verkligen du ägnar massa tid åt någonting du typ inte alls tycker om alltså finns det tvång med i bilden mm. Jag har en fråga angående att eftersom det är så mycket debatt idag kring barn och ungdomars tillgång till pornografi så undrar jag om det finns vetenskapliga studier som visar att porrkonsumtion i ung ålder har en negativ eller kanske till och med positiv påverkan och i så fall på vilket sätt? Mm. Bra. Ja, det finns ju bland annat från Uppsala universitet så har vi bra studier. Dels på alltså hur många unga som kollar porr, väldigt många unga killar men också tjejer eh, som exponeras för eller konsumerar porr. Eh, och sen också hur det påverkar om man tänker, livsstilsfaktorer, eh, förväntningar, eh, erfarenhet av olika sexuella eh, handlingar, eh, beroende. Inte just i den studien, där tar man upp just att jag kollar mer på det när jag vill. Det, det är så djupt man går in på där då. Eh, men annars ska jag tipsa om Max Waltman som har släppt en avhandling för några år sedan eh, vid Stockholms universitet. Där han pratar om the politics, the legal, uh, legal challenges to pornography, tror jag att uh, no, no, något sånt. Googla Max Waltman. Och kapitel 2 och 3 går igenom egentligen 50 år av existerande porrforskning. Och hittar just, uh, ja, går igenom alla studier som finns typ. Där man tittar på till exempel hur porren påverkar uh, attityder. 
eh, förväntningar, eh, hur porren hör ihop med klassisk prostitution till exempel, vilka som medverkar i porrproduktion, vad de har för bakgrund. Eh, ja, så Max Waltman är mitt bästa tips. Eh, men det finns, ju, det finns hur mycket som helst. Googla och kolla in changingattitudes.co slash porr så finns det också massa länkar och studier. Det här är ju en, också en vanlig fråga så här, men som jag också varit inne på en del, men varför blir man porrmissbrukare? Mm. Och det är för att man får alltså en kick varje gång man kollar. Mm. Det är väldigt lätt tillgängligt. Mm. Precis. Och det finns ju också de som är, eh, som är sårbara från början. Som redan har en liksom förutbestämd om man säger, sårbarhet. Eh, där porren helt enkelt påverkar lite mer. Och det finns en större chans att man blir beroende. Vad jag dock ser... Eh, det är just när man träffar ungdomar eh, i skolan framförallt. Det är att jag tycker mig se att vi har en ökad grupp unga som kanske inte har en sårbarhet sedan innan. Som trots det ändå verkar fastna i ett porrberoende, eventuellt ett porrmissbruk. Eh, och där verkar det vara precis som du säger, just liksom, tillgängligheten som spelar väldigt stor roll. För det är ju så att ju kortare liksom, sträcka det är från tanke, jag vill ha det här, till att jag når det. Ju kortare den sträckan är, ju större är risken för beroende. Så det är lättare att bli beroende av porren- att bli beroende av alkohol, till exempel. För där behöver du ju någonstans- du behöver ju liksom planera, du behöver ha pengar- du behöver liksom ta dig någonstans- och är du mindreårig måste ju någon köpa ut åt dig. Så att det är mycket, mycket svårare. Porren är ju gratis, anonym, tillgänglig, 24-7. Ja, ett buffébord. Verkligen. Mm. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Det kommer en ny bok. Mm, det kommer en ny bok. Vad kommer den handla om? Eh, porr. <laughs> porr, sex och samtycke. Eh, värsta, bästa svårsnacket släpps på Bonnier Fakta eh, tillsammans med Childhood. Och jag och Maria Duva som är kinolog och träffar kanske flest barn i Sverige eh, skriver ihop. Så det känns Spännande. kul verkligen. Eh, och kunna ge den till typ ja, men 12, 13, 14-åringar. Eh, men också föräldrar som vill ha veta hur ska jag prata porr. Eh, Jättebra ju. Ja. Mm. Den kommer i höst. Mm, kommer i typ augusti. Ja. Då får vi eh, bänka oss. Ja, men så kul. Verkligen. Det går läsa inom en somnar. Ja. Tio sidor par. Exakt. <laughs> Hur gammal är ditt barn? Två och ett halvt. Två och ett halvt, just det. Du har några år kvar. Ja, han har inte börjat kolla än alla fall. Nej, precis. Ja, men då borde du läsa den och så får du liksom... Då är du förberedd. Ja, verkligen. Ja, det är skitbra. Strålande. Mm. Men nu har det varit jättekul att ha dig med. Skitkul att få vara här. Jag är så glad att du lyfter frågan. Ja, men det är viktigt och också väldigt... Alltså det är ju intressant. Det är ju så här att man, porr i allting är lite i det fördolda. Och sen mm. bara så ser man så här, okej, okay, det är en av världens mest besökta sidor. Det. det är så här. Folk pratar om att de googlar hela tiden. Men sen så sitter folk och googlar två gånger. Sen kommer mm. de porr. Men så här, mm. det, är så här, det är så himla stort. Så stort. Till, till det bara. Sista statistiken. Mm. Hur, många, hur mycket tjejer kollar på i Sverige mm. och hur mycket killar? Mm. Ja, men då tog jag också fram eh, från Folkhälsomyndigheten senast där. Eh, och då har vi ju 70% av kvinnor i Sverige säger att jag använder aldrig porr Medan 70% av männen säger att man använder porr Så den skillnaden är ju jättestor och tycker Jag tror jag att ljuger eller? Spännande alltså, För jag t- tänker att killar mm. kanske är så här eller, Att det är mer accepterat Att det är mer accepterat killar. Absolut kan det vara så Och tjejer så. kan vara det så här tabu ja, Det är absolut. samma sak så här Har legat med en kille bara som lägger med tre personer säger hundra Och en tjej säger, som mm. har legat med hundra säger noll mm, Alltså det Nu helt... överdrev jag lite Ja men jag förstår precis vad du menar Det är coolt som kille Och det är, mm. det är slampigt och fult som precis. tjej Precis Helt säkert ett mörkertal, absolut. Den, och det tycker jag också när man har tittat på liksom porrforskning överlag och långt tillbaka i tid så ligger ju siffrorna för tjejerna ligger väldigt lågt. 
Men när man träffar ungdomar i skolorna så tycker jag någonstans att så här, nej men det stämmer inte. Det kan inte bara vara 0, någonting procent. Liksom, för att här i den här klassen och här, den här och du vet. Och nu har jag ändå jobbat i liksom, typ tio år med den här frågan. Så att, eh, så jag, nej, jag håller med. Det finns absolut men, ett mörkertal. Men hur många ungefär? Då? Är det alltså 30 procent av tjejerna som kollar på då? Ja, det är så här då. Då säger 41 procent av killarna eh, slash männen då, i åldern 16-29 år. De kollar på typ varje dag, men i alla fall minst tre gånger i veckan. 41 procent. Um, ja. Och en motsvarande andel för tjejer är 3 procent som säger att man kollar typ varje dag. Så att om det är, låt säga att om det här nu 100 procent skulle stämma så verkar det vara en väldigt stor skillnad i hur många killar och hur många tjejer. Och det är klart, den könsskillnaden den finns och den har vi sett i forskning länge. Och den kan säkert också förklaras av att till exempel Pornhub eller andra stora porrsajter producerar material som riktar sig mer till killar, den manliga blicken och så vidare och så vidare. Men jag håller med dig, jag tror också på att det finns ett mörkertal här, just precis som du säger att det inte liksom ingår i, i liksom normen för sig att tända på porr. Men ja. sen är det säkerligen så att män har alltså mycket högre alltså garanterat. Ja. ja. Och då, jag menar, vi, vi ser ju ändå en skillnad i de här studierna så att någon skillnad finns det nog, men sen kanske det är lite fler Tjejer. Sen skulle det kunna vara tvärtom också. Att det kanske är lite färre killar. Det kanske är någonting man som kille tänker att så här, ah, men shit, en del att bli man är väl ändå att kolla på det, så att liksom, jag svarar ja här. Typ. Den liksom finns ju också. Ehm, ja, men det är typ så det ser ut. Skulle jag säga. Mm. Mm. Superspännande att ha dig här och stort lycka till med den nya bok. Jag ska läsa den sen. Tack Alex. Skitkul att få vara här. Ja, stort tack. Ha det så bra. Detsamma. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och i vårt nästa avsnitt vet ni vem vi har då? Jo, det är Christer Olsson. Han som fick in över 2000 mejl när han var med i Framgångspodden. Han som skulle gå i pension och kände så att nej men nu har jag gjort tillräckligt. Men sen så fick han mer uppdrag än någonsin. Mer populär än någonsin. Han har förändrat livet på så himla många. Han har också en kurs i Framgångsakademin som nu bara måste gå. Den är hur bra som helst. Men lyssna in nästa avsnitt otroligt. Otroligt, otroligt mycket värde med ingen mindre än Christer Olsson. Ja, stort tack för att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.